0: Olá! Imagine um clínico tão competente que foi recrutado pelos chefes de Estado mais poderosos de sua época e ainda encontrou tempo para redigir grossos tratados de medicina. Agora imagine um rabino consumido pelas agruras de sua comunidade, capaz de compilar a primeira codificação integral da lei dos judeus e escrever um comentário em 14 volumes às suas tradições exegéticas e jurisprudenciais reunidas no Talmud. E pense num filósofo capaz de sintetizar criticamente toda a filosofia anterior a ponto de determinar os rumos da filosofia contemporânea e da subsequente. Por fim, fusione, se sua imaginação puder, todas essas pessoas numa só. Eis Moisés Maimonides, a grande águia. Unindo energicamente, prática e conceito, observância externa e sentido interior, ação visível e experiência invisível, lei e filosofia, Maimonides, que longe de gozar da paz de um gabinete acadêmico ou palaciano, peregrinou por anos e milhares de quilômetros como refugiado, foi não só um dos mais versáteis, competentes e hiperativos polímatas de todos os tempos, como nos legou o título possivelmente mais engenhoso da história das letras, o Guia dos Perplexos. Pensador pressionado entre Jerusalém e Atenas, influenciou a teologia medieval dos muçulmanos aos cristãos, além de uma linhagem de filósofos e cientistas modernos como Leibniz ou Newton. Fiel à fé de seu povo, combateu o racionalismo, fonte do ceticismo, do agnosticismo e do relativismo que ameaçam a religião positiva. Fiel à razão universal, combateu o puritanismo dogmático que prega a oposição absoluta entre a sabedoria divina e a humana, ameaçando com sua intolerância a cultura secular e cosmopolita. Como disse Kenneth Saskin, ao tentar aproximar o judaísmo e a filosofia, ele não deixou nenhum dos dois como os encontrou. Se o judaísmo se tornou mais rigoroso na defesa de suas crenças centrais, a filosofia se tornou mais disposta a enfrentar suas limitações. Desde então, a história intelectual judaica é, em certa medida, um debate sobre a posição de Moisés Maimonides. Não à toa, um dito já popular em sua época acabou gravado pelos séculos dos séculos em seu túmulo no litoral do Mar da Galileia. De Moisés a Moisés, não houve ninguém como Moisés. Para discutir a vida e obra de Maimonides, convidamos Francisco Moreno, doutor em Língua, Literatura e Cultura Judaica pela Universidade de São Paulo, médico e pesquisador de História da Medicina, Nachman Falbel, professor de História, Filosofia Medieval e Cultura Judaica na Universidade de São Paulo e Ruben Starnschein, doutor em Filosofia Judaica pela Universidade de São Paulo e rabino da Congregação Israelita Paulista. Francisco, você pode nos introduzir aos anos de formação de, de Maimonides, ele está no, na, na Espanha, no sul da Espanha sob domínio
1: islâmico, como que era a formação ali de um de um homem como ele? Tá, antes eu gostaria de fazer uma pequena uh, introdução que eu sempre faço, como eu falo sobre Maimonides e gostaria de pedir licença ao nosso rabino que é argentino mas o Maimonides está para o pensamento judaico, assim como Pelé está para o futebol por que que eu digo isso? porque eh, não houve um um lugar em que Maimônides tenha colocado a mão dele e que ele não tenha imprimido, impresso, né? o selo da sua genialidade quer dizer, ele realmente foi uma figura que o, o que ele fez, onde ele fez, ele imprimiu um, uma genialidade, então esse homem faz um comentário a Mishnah por exemplo, que é o, um, o a compilação da lei oral, né, do, mais ou menos do ano 200, são 63 tratados esse homem comenta todos os 63 tratados, e não é qualquer comentário é um comentário fulcral, fundamental, então ele vai minúcias e coisas, esse homem é, na medicina, onde ele atua também como médico, também ele faz contribuições importantíssimas na né? jurisprudência rabínica como líder religioso então ele é realmente uma figura que realmente a frase de Moisés a de Moisés, de Moisés não ouve como Moisés ele realmente nós podemos é, poucas pessoas podem definir uma era nós podemos dizer que existe um judaísmo AM, antes de Maimonides, e DM, depois de Maimonides. Porque depois dele, até os que, os que que as pessoas que se contrapuseram a ele, tem que dialogar com ele. É impossível falar em judaísmo depois de Maimonides sem citá-lo. Né? Então ele é uma figura realmente fundamental. É verdade isso.
2: Eu, eu preciso interromper depois da noção... <risos> Depois da alusão ao, ao, ao futebol brasileiro e à condição argentina, que não escolhi, obviamente, <risos> dizendo que devemos concordar apesar da introdução corretíssima do Francisco, em que essa frase de Moisés a Moisés, não houve ninguém como Moisés, é muito argentina. <risos> Porque essa frase foi dita, aparentemente, por ele mesmo. E essa um, auto-adulação é um pouco argentina demais. Contudo, acho que... É corresponde muito né, em retrospectiva essa admiração né, incontestável pela, pela obra, pela figura, pela abrangência, pela profundidade, pela originalidade e pelo impacto. Né? Então, a escolha foi ótima e a, e a abertura também e é, é, vamos concordar é, em que dizer eu sou como Moisés é uma frase argentina é, tá certo
1: é, ele era ele era ele era muitas vezes pouco modesto né é. é, muita é. gente agora ele nasce então em Córdoba né, no sul da Espanha é, é um período de bastante convulsão porque a, a Espanha o sul da Espanha está sendo invadido por, por grupos que vêm do norte da África né no início do século XII né? início do século 12 então é um período também que tem mu- muita conturbação o pai dele é um Dayana, é um juiz também é uma figura importante na época ele tem uma série de escritos da época dele, ele é uma figura importante em, na, em Córdoba e a família, quando ele é, é jovem ocorre a invasão dos Almodas, né os Almohadim que era um grupo que vem do norte da África e que tenta, ao contrário da, do que geralmente é comum no Islã eles tentam impor o islam à força eles tentam fazer uma conversão das pessoas ao Islã ou se converter ao Islã ou ao islam ou à espada então a família tem que fugir de, de, de Córdoba, né? eles têm que fugir da, 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 da Espanha e se rumam para o norte da África primeiro né? ele passa um período de formativo em Cairuana, região do norte da África e depois eles seguem para o Egito é onde então depois ele vai exercer também funções muito importantes é, como como conselheiro né, do, dos regentes, como médico e é onde a grande atividade intelectual dele vai se desenrolar no Egito. Mas a, a formação dele basicamente é no norte da África, a formação médica dele, inclusive filosófica, é no norte da África, nessa região de passagem, não é? E ele é, ele tem essa experiência de, de, dessa coisa da perseguição e da passagem, né, da, da, da saída, portanto, a expulsão de, um, de uma região, né, como Córdoba, eles são obrigados a emigrar e acabar no Egito. No Egito, eles fazem ele faz uma excursão à terra de Israel, né ele conhece, mas ele volta para o Egito né? e lá ele se estabelece. E ele tem um irmão, o irmão dele, David, que é um trabalha com o comércio de pedras preciosas, e o falecimento desse irmão é que vai levá-lo, inclusive, a exercer a medicina, porque ele tinha uma postura original de que a medicina era parte dos estudos né universais, né os estudos os estudos do mundo, né? os estudos é, da filosofia, é, do conhecimento, mas não uma coisa que ele devesse exercer. Sim. Ele passa a exercê-la a seguir da a, a morte do irmão para sustentar a família dele e do irmão, que estavam em situação financeira ruim por causa desse naufrágio. É. Perfeito. Vamos chegar.
0: Aí. Nachman, se, se você puder incluir uh, não... no seu comentário, uh, a gente falar um pouco sobre as influências, né? nesse é, período o... de peregrinação que corresponde com a formação, as influências é, que ele está. A pesquisando.
3: invasão dos almohadas na Espanha. É um movimento fundamentalista que antecedeu ainda um outro movimento fundamentalista, que eram os Almorávidas. Murabitum, almoadas, muahidun os unitaristas São movimentos fundamentalistas Isso é o período de 1148 Eles entram e conquistam esse mundo islâmico Que está já dividido após o califado de Córdoba E é o período denominado das taifas Os reinos das taifas a família é obrigada a, a sair de Córdoba, fica durante alguns anos vagando pela Espanha e chegando mesmo até parte da Provença, para depois, em 1160, chegarem a FES. Fez no Marrocos, e ali se dá um período importante no próprio estudo do Maimonides. Apesar de que Maimonides tem uma herança familiar muito importante, que o pai era um pensador, além de Dayan, isto é, juiz, era um pensador vigoroso. Então, o Maimon ben Yosef é um homem que também tem um lastro, né? o lastro religioso de conhecimento talmúdico da literatura rabínica e filosófica e há uma carta muito importante que de certa forma se conecta com o pensamento do filho de Maimonides, chama-se Gerit Anechama a epístola da consolação onde ele trata do grave problema do momento que é a conversão forçada dos judeus Pelos almohadas E a partir daí Há até uma suspeita de que Houve A própria família do Maimonides Se converteu certo tempo Porém Nessa epístola O Pai do Maimonides Aceita a conversão Do islamismo Porque se trata apenas De uma proclamação De fé La ilaha ilahi, Allah wa Muhammad rasul Allah. Não há Deus, senão Allah e Maomé é o enviado de Deus. Ora, isso é uma proclamação, nada mais verbal, e você com isso já se torna muçulmano. O monoteísmo muçulmano é aceito. Pelo judaísmo do pai de Maimônides, porque ele diz, eles são monoteístas e nós podemos aceitar a volta dos convertidos para o judaísmo. Em relação ao cristianismo, será a mesma postura do Maimônides em outra. Epístola chamada de Shmat a epístola da conversão. Então nós temos aí uma atmosfera muito interessante, o reconhecimento do islamismo como do Islã como uma religião monoteísta próxima ao judaísmo e a aceitação do converso forçado para voltar ao judaísmo. O que é negado a conversão ao cristianismo porque é visto como idolatria,
0: a Voda Zara. Certo. Ruben podemos falar das, das, então das, das fontes e como que elas estão já se, se desdobrando numa, no, nas primeiras criações, nas primeiras obras dos Maimonides, do, do Maimonides? Perdão. Qual é, quais são os, os grandes
2: paradigmas intelectuais ali? Falando em paradigmas intelectuais, acho que talvez uma das características principais do Maimonides, a figura que estamos... Eh... Estudando nesse encontro E como foi dito no começo A abrangência A diversidade Algumas vezes eh, Poderia se pensar Em alguns grupos judaicos Que, que, que os judeus eh, Em algum momento Buscaram principalmente se Fechar estudar somente a Bíblia, ou somente o Talmud, ou somente a lei, como se essa fosse, esse fosse um caminho ou um paradigma tradicional, e que de repente um rabino como eu, por exemplo, no século XXI, que é, fez um doutorado na universidade, ou um, rabino, ou, ou, ou um judeu intelectual que ensina a história geral, é, como o professor Nachman, ou que é médico também, como Francisco, seria um é, espécies raras da, é, é, ou, ou ultramodernas e Maimonides nos mostra que não é assim não é verdade isso esses paradigmas são, é, são é, é, talvez é, é, preconceitos ou auto-preconceitos ou ignorâncias próprias, do, de, às vezes, dos próprios judeus Dizer que o judeu tradicional é um judeu que somente fala uma língua, conhece somente uns poucos textos e e se refere somente ao judaísmo, isso é algo raro. raro. E por isso Maimonides é tão representativo do judaísmo, do pensamento judaico ao longo de todos os tempos. Todas as linhas judaicas de hoje em dia têm seu Maimonides. Os ultra-ortodoxos têm seu Maimonides, os Askenazim têm seu Maimonides, os Sefaradim têm o seu, os muito liberais, os muito seculares, todos, cada um tem seu Maimonides e acredita que que ele é o verdadeiro leitor e interpretador de Maimonides. E agora, então, as fontes, que é o que ele escreveu, principalmente, que é o que ele trouxe, principalmente. Ele tem uma enciclopédia de lei judaica, chamada de Mishnet Oral de Yad Hazaka, que são 14 volumes é, pelos quais ele se arroga o direito de se dizer que ele é de Moisés a Moisés, ninguém como Moisés, porque o Moisés bíblico é um que entregou a lei, e ele é o Moisés, ele chama Moisés também, Moisés Memônides. E, e objetivamente é... é uma codificação
0: sem precedentes e também depois sem é, posteriores de, dessa é, ordem.
2: Exatamente, a primeira eu acho de algum modo que a primeira enciclopédia, Porque ele consegue pegar as discussões intermináveis ao redor da lei, que vemos em forma completamente desorganizada na literatura rabínica, agrupá-la exaustivamente e completamente por temas e organizá-la. E também estabelecer sentenças finais. É algo que antes não havia e depois também não durante eh, bons séculos até o Sulhan Aruch do século XVI ou talvez de algum modo Arbaturim um pouquinho mais organizado eh, um século antes, nós não temos eh, nenhuma pretensão nenhuma capacidade de ninguém para organizar a lei judaica desse modo essa é uma das grandes contribuições dele, mas não não para por aí a obra filosófica fundamental dele é o Guia dos Perplexos é um diálogo eh, com a filosofia aristotélica que ele aprendeu através do árabe, ou seja, da cultura árabe e eh, e um encontro entre essa cultura, essa filosofia e as fontes judaicas sob a premissa de que que existe eh, ponte possível entre o pensamento judaico religioso e o pensamento não judaico, não religioso filosófico que esses, esses universos Podem conversar com uma boa tradução Que é aquele mesmo faz E fora disso ele tem princípios de fé Treze princípios de fé Tem um comentário sistemático A Mishnah que já foi mencionado A Mishnah é a primeira fonte rabínica Posterior à Bíblia E ele faz um comentário sistemático Muito organizado Que se concentra principalmente de novo Na ética e em paradigmas educativos Perfeito. Antes de
0: entrar na, na parte filosófica, propriamente dita, então vamos ver como essas fontes estão é, se traduzindo nos, nos comentários a lei judaica, nos comentários a né, tradição. Rubem, você falou dos 13 princípios da fé judaica, quer dizer, ali ele como que encapsula né, o, o que depois vai ser desenvolvido ali em todo o seu comentário sobre a Torá. Francisco, esses 13 princípios, será que a gente pode apresentar para o nosso ouvinte em que consiste, como ele define então a fé judaica?
1: Então, é, Maimondes tem essa, essa característica impressionante da sistematização, que é uma coisa que, inclusive, nos escritos médicos dele vai aparecer, inclusive, um espelho dessa sistematização que ele faz no mundo no mundo da, da lei rabínica, e no mundo filosófico, que ele também vai fazer nos escritos médicos dele. Uhum. Né? Ele tem, é, é, quer dizer, é uma tarefa dele. Maimondes, basicamente, considera que a essência do judaísmo é anti-idolatria, né? Quer dizer, o que é. Ele, ele não cita, existe, é uma frase no Talmud, existe essa frase no mas ele não cita, que é de Rabi Yochanan, que diz: é, aquele que nega a idolatria é chamado de, de judeu, em cima de uma de uma interpretação do versículo do livro de Esther. Então, para Maimundes, a essência do judaísmo, o que é fundamental, é o monoteísmo como antípoda da idolatria. Inclusive, quando ele for, vai explicar o sentido dos mandamentos, ele explica os mandamentos, todos eles, como sendo o contrário do que os idólatras faziam. Então, quando você é proibido comer, é, cozinhar o leite da do do bezerro no no leite da mãe é porque os idólatras faziam isso e portanto nós vamos fazer o contrário então ele tem muito essa visão então a questão dele da unidade unicidade absoluta de Deus a sua incorporalidade né? ou seja, ele nega qualquer ideia de corporalidade de Deus a ideia da revelação a, a, a Moshe, Moisés, né, como sendo o, a, a revelação primeira e única que Deus não mudará a sua, 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 sua versão, então ele acredita embora ele tenha em algumas partes elogios ao, ao islamismo e ao cristianismo né, ele, inclusive uma, ele até elogia o cristianismo também como sendo religiões que de alguma forma foram destruindo o, a, a idolatria no mundo né? mas ele não aceita obviamente que essas, é, nem Jesus nem Maomé tenham tido revelações verdadeiras, já que a única revelação que ele considera verdadeira e legítima uhum. é a revelação sinaítica e que não mudará ele considera a autoridade rabínica como autoridade para interpretar e para aplicar essa lei, ou seja, então ele discorda dos caraítas que era uma corrente importante de judeus uma corrente é, religiosa importantíssima na época, com quem ele dialoga sempre discutindo, né, em que não aceitam a lei oral, ele então revela a primazia da lei oral, a questão da recompensa, né, que você então será recompensado ou punido pelos teus pelos teus atos, você tem que seguir a Torá e tem que cumprir, e no final a questão do Messias, da vinda do Messias e da ressurreição dos mortos. É importante dizer que nós temos uma Maimonides também, que ele ele, como é um um sistematizador e um homem que está interessado também na organização do conhecimento, nós temos uma Maimonides muito contraditório, ele diz uma coisa num escrito de outro ele diz outra. Por quê? Porque ele está direcionado a públicos diferentes. Então vamos ao contrário de Averroes, né? Maimonides acha o seguinte: o homem da rua, o, a pessoa simples, ele tem que ele tem que achar que se ele é judeu e comer carne de porco no dia de Yom Kippurim, ele vai ser fulminado por um raio. Ele tem que acreditar nisso, porque o nível intelectual dele não chega, né, a um nível de já o filósofo sabe que isso é uma bobagem. É, isso não vai acontecer, o que vai acontecer? se você viola os mandamentos, você não aperfeiçoa o seu, seu intelecto e, portanto, você não chegará às altas esferas do conhecimento de Deus, uhum. mas ele não ele diz o homem do povo, não é, não é por aí que você vai chegar o homem do povo e dizer, você não vai aumentar as suas, né? você tem que dizer, olha, se você fizer isso Deus vai te punir, né? então ele não tem problemas com essa questão, ele é, ele pode ser é pedagógico ele diz, olha, para um público eu tenho que dizer isso e ele diz isso no guia, né para você, meu, meu discípulo, eu posso falar algumas coisas, tanto que o guia é uma coisa louca, ele faz o Boré e o ele, ele, ele cria o livro na cabeça dele ele embaralha os capítulos E ele diz, eu embaralhei os capítulos que é para o o vulgo não saber o que eu estou falando. E ele publica o livro, você está lendo lá, né? ele está falando de Ptolomeu, né? de repente ele começa a falar de Gênesis, peraí, o cara é louco? Não, ele embaralhou os capítulos mesmo, ele fez isso para que só os, os, realmente as pessoas instruídas pudessem pudessem ter acesso ao conhecimento. Então a questão dos princípios de fé é uma ideia que ele faz para a população, para o povo, quer dizer, como é que nós vamos educar o povo no sentido de que ele tema a Deus, que ele sirva a Deus e que ele siga os mandamentos que para ele essencialmente é isso né o judaísmo para ele é um judaísmo normativo temor a Deus servir a Deus né no sentido de amar a Deus né no sentido de cumprir os mandamentos e essa é, isso é o homem isso é, ele segue aí a, a visão do que o Eclesiastes diz esse, esse é todo o homem né Ruben só que é, como como bem
2: você mesmo Francisco estava dizendo existe existem níveis no próprio Maimonides é, então porque o leitor afinal vai se perguntar, mas, mas quem é esse Maimonides? É um racionalista? É um pensador crítico? É um inovador que chegou a discutir com Aristóteles e estudar medicina? Ou é um, ou é um religioso que quer servir um Deus que quase poderia ser o velho da barba branca? Então, uma das respostas seria depende de qual Maimonides, né? de, 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 lido como, ou de qual texto, ou de qual parte de seu próprio texto. Eu concordo com isso. É, e aí é onde nos encontramos com, com o, o, o Maimonides pedagogo. Ele ele disse abertamente existem estudos de educação, filosofia da educação judaica a partir de Maimonides. Se é um, um tema, uma disciplina. E lá tem especialistas nisso. Aparentemente ele acreditava. Quanto à alma, à natureza da alma Isso se vê no, no Shumana ou, ou A introdução dele a, e, e o comentário dele a, a, ao tratado de Avot Que a pessoa tem níveis de desenvolvimento Quando é muito criança, talvez o que precisa Como a, a, as pessoas são, ele acredita que as pessoas somos uma tabula rasa Que ninguém vem com nada a discussão que nós temos hoje em dia Sobre genética e eh, contexto Ou seja, que somos Principalmente a nossa disposição física Ou o que adquirimos ao longo da nossa história Maimonides ia dizer a segunda A segunda parte O que adquirimos ao longo da história não, não viemos com nada muito determinado E por isso temos livre arbítrio E por isso temos responsabilidade Então a criança no começo Precisa ser treinada principalmente Mas conforme vai evoluindo Precisa ser crítico tem que trazer explicações, tem que trazer discussões Então, quando diz ah, Principalmente é servir Deus Talvez principalmente de servir Deus Num nível muito baixo Para ele servir Deus é estudar medicina no final de contas É, 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 é discutir com Aristóteles Sobre a, a, a Cosmogênia, digamos Então, não só cosmologia Sino como, como o cosmo funciona O amor a Deus é isso Ele diz no final Tanto do, do comentário a Mishnah Quanto do, do Guia dos Perplexos Que a função final É amar Deus, mas em que consiste amar Deus? Em rezar na sinagoga? Nada mais longe do a Amemônides do que isso é verdade tá é, é, é normativo o é que precisa fazer o povo Aristóteles que seu grande, é o é, grande objeto da admiração não precisava disso e se Maimonides precisava ou não, não temos ali para perguntar.
0: Nachman, dentro desse disso que foi descrito aqui, de ter algo como uma doutrina, digamos, exotérica, para fora, e exotérica, nesse processo de cumprimento da lei e depois de interiorização gradativa da lei, Maimonides escreve esse livro, que tem um título absolutamente fantástico, ao meu ver o mais fantástico da história da, da literatura e da filosofia, O Guia dos Perplexos. Quais são as motivações, então, por trás desse desse livro? Na verdade, colocando a pergunta de outro modo, quem são esses perplexos? Na verdade, ele
3: escreve para uma elite, mas Mone distingue claramente entre elite e massa. O Chico lembrou bem, essa distinção é muito importante, porque... No fundo, ele, na introdução ao guia, você pode ler de que ele está preocupado com essa elite, que é religiosa, é fiel à crença de Israel, porém estranha os antropomorfismos e os antropatismos dentro do texto bíblico. Deus se manifesta como se fosse um ser humano, uma figura viva, igual a um ser humano. Essa elite que estudou filosofia e que pertence a classe mais elevada do judaísmo da Espanha e que teve contato com a cultura árabe assim como Maimônides é herdeiro dessa filosofia árabe é preciso lembrar de que não é só Herdeiro do Aristóteles É o Aristóteles neoplatonizante Da cultura árabe Dos pensadores árabes Via Al-Farabi, Ibn né? Sina, Alfarabe Averroes ibn Rushd, Ibn Baja Nós temos aí é, um texto O Chico lembrou bem é, Como o Rubens É um texto enigmático E deliberadamente complexo porque ele está escrevendo para a elite e a, a elite é que está com as dúvidas em relação ao próprio texto bíblico então é uma resposta e é uma orientação Dalalat al-Hairim ou guia do Morea Nevoim o Dux Perplexorum é um guia para a elite importantíssimo porque introduz também, junto com Averroes, o aristotelismo neoplatonizante para a teologia ou a filosofia latina cristã. Tem uma repercussão notável, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Guilherme de Auvergne e essa Escolástica cristã latina se enriquece com a própria obra do Maimonides, que é citado pelos filósofos latinos cristãos. A repercussão é importante porque o próprio texto provoca polêmicas durante séculos. Foi lembrado Hasdai Crescas. Não é? Que era um pensador do século XIV que faz uma crítica contundente sobre o guia, é? mas, ao mesmo tempo, a polêmica maimonidiana se reflete também em relação à compilação do Mishneh Torah, como o Rubin lembrou, e ela continuará durante séculos... até o período chamado da Aufklärung... do Iluminismo... da Ascalá Judaica... estou falando do século XVIII... e a Wissenschaft des Juden... a ciência do judaísmo... no século XIX... a polêmica continuará... entre a inteligência e a intelectualidade judaica... por séculos... e é... portanto... Os comentários sobre o Mishneto, a obra total do Maimonides, atinge centenas e centenas de textos. Então, o significado inicial ele repercute
0: historicamente até a modernidade. Podemos entrar no, né, no, no núcleo da polêmica, e é, é compreensível que, o, que esse texto o Guia dos Perplexos tenha influenciado tanto é, Tomás de Aquino e outros filósofos, e que me parece que seja até bastante contemporâneo hoje. Porque o problema, basicamente, vocês podem me corrigir, mas é articular fé e razão. Ou seja, dito de outro modo, o Deus de Aristóteles, o Deus dos filósofos e o Deus de Abraão, o deus de Moisés, né? Vocês podem nos introduzir como que ele faz isso? Quer dizer, quais são quais são os métodos, os princípios envolvidos aí?
2: Bom, eu posso eu bem... começar, depois já vamos isso, discutir. Exatamente. Como estávamos dizendo antes, se trata de um rabino filósofo de um cientista da época, porque também é médico. Astrônomo também, Astrônomo né? também. Uh, e para ele, é todas essas coisas vão juntas. Nesse sentido também, é a tradição aristotélica e neoplatônica muito bem colocado pelo professor Nachman. Para ele, uh, como para esses pensadores da, da, da escola grega, o que pensamos é, 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 é idêntico a quem pensou isso e a quem pensa. Sege masculino, masquilo muscal São três conceitos, eu os conheço em hebraico Mas imagino que começa, o em grego é? O objeto que nós pensamos O nosso cérebro E o cérebro que de algum modo Coordena tudo São uma mesma coisa, não só estão coordenados São o mesmo Então a fé e a razão são a mesma coisa Para um pensador religioso Racionalista Entendemos por racionalismo uma escola filosófica que diz que tudo é, é que tudo é razoável, tudo é entendível e aprendível pela razão, e o que não for assim não existe, era é um erro. Não existe algo irracional para um racionalista. Assim não só ele pensava, todos os racionalistas, ele é um herdeiro que está imerso nesse, nessa escola. Portanto, é, a fé e a razão, diferente do que nós acreditamos hoje em dia, que a fé começa onde a razão termina, nós temos fé porque não sabemos temos fé lá onde assumimos que não sabemos e podemos acreditar ou não ou podemos ficar no agnosticismo dizendo não sei simplesmente não sei para alguns e eu me conto entre eles a fé só pode ser agnóstica só pode acontecer onde não sei por isso tenho fé porque reconheço que não sei como como se definem as coisas no mundo racionalista especialmente medieval era exatamente o contrário fé e é razão são o mesmo A forma de conhecer o mundo é é através da razão, porque Deus é racional.
0: Mas aí se entende um pouco talvez o escândalo, as, as as críticas que ele tenha causado Porque então isso significa que a revelação, em certo sentido, era poderia ser dispensada Se você tem mais um, menos,
2: um por... cérebro suficientemente potente como Aristóteles os... É, mais ou menos, aí, é, 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 por um lado sim, por outro um não Ele vai dizer o seguinte, e aí continua uma linha que foi que começou No pensão do judaico, no mínimo, em Saad e no século X que é o seguinte, a razão tem a capacidade de, 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 de explicar todos os preceitos. Os preceitos são racionais porque senão não existiriam. Nada irracional existe. Também a, a Torá, a Bíblia, Deus, tudo é razão. Então ele, assim como toda a primeira parte do eh, Guia dos Perplexos é um combate a qualquer antropomorfismo bíblico, a última parte é, é uma racionalização de todos os preceitos racionais, explicação racional. E no meio tem assuntos teológicos, educativos e políticos que se quiserem depois discutimos também. Então esses são os os dois focos, mostrar que não é possível o antropomorfismo e não é possível a irracionalidade do conteúdo
1: religioso. Francisco? É, eu acho que o Guia, essa que você colocou é interessante, porque o Guia, na verdade, ele teria, digamos três partes, ele é dividido em três partes que se misturam mas basicamente, uma primeira parte anti-antropomórfica, mostrando que, na verdade, a Torá, a, a lei fala a língua dos homens, para ser compreensível então, portanto, quando ela fala mão de Deus, uhum. né, ela tá, ela tá se referindo a uma metáfora, são metáforas ele faz o tempo todo esse exercício uma segunda parte, que é uma questão da física que tem é a questão da eternidade do mundo aí tem toda uma discussão que também depois vai gerar polêmica, os se o mundo era eterno, se ele foi criado, né? Tem toda uma discussão em que lugar Maimonides estaria nessa polêmica se ele de verdade porque ele tem alguns cuidados, né? então algumas coisas, por exemplo, quando ele fala mais tarde na na ressurreição dos mortos, ele depois tem que voltar porque ele sofre uma pressão e ele tem que escrever uma carta especial sobre a ressurreição dos mortos para dizer que ele acredita na ressurreição porque na verdade, no texto filosófico eu fico em dúvida em que medida ele acredita de fato na ressurreição do corpo ele fala de uma coisa que é a elevação do intelecto, né? a matéria se dissolver eu, e da, o teu intelecto alma, 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 né? Da alma. e ela vai em direção intelecto é. e ela é que sobrevive é. Né? mas é. ele tem, ele é praticamente obrigado a reescrever a epístola sobre mortos voltando a dizer não realmente os mortos vão ressuscitar embora ele diz vão ressuscitar viverão muito, mas morrerão de novo. Ele não aceita, como médico, ele diz, é impossível que a matéria seja eterna. A é. morte faz parte é. da, da, do mundo sublunar, o mundo da corrupção. Então é impossível você acreditar que você vai ressuscitar e viver eternamente. Você vai ressuscitar, ele fala em mil anos, que as pessoas não eram Messias, que viverão mil anos, mas voltarão a morrer. E ele fala, o rei messias virá e terá filho e seu filho herdará o trono. Quer dizer, não é uma, um reino eterno é, 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 transhistórico. O mundo sublunar continua corruptível e o mundo supra que é o mundo perfeito, bem aristotélico. A segunda parte, e a terceira parte é isso que o Rabino falou, essa questão da, da, da discussão dos mandamentos, né? toda essa, essa questão que também gerou uma série de questões, porque realmente você pode relativizar, né? você pode dizer, bom, se o meu intelecto chega a, ao conhecimento, o que é que eu preciso da revelação? E essa é toda uma questão que vai eclodir, especialmente na Provença, né? no, no sul da França, com comunidades se excomungando mutuamente por causa da polêmica dos, filoso- dos filósofos. Há né? situações em que você, inclusive o Zohar, né o, o Gershon amarra isso muito bem, a, a reação uma das reações ao pensamento racionalista vindo de Maimones é a criação do Zohar, do livro do Esplendor da, da, da mística, mística como uma resposta é. aos racionalistas que é. estão que na visão é. deles estão pondo em dúvida, quer dizer, até Maimones que é, que não é cabalista, não é místico embora até os místicos a, 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 adotem o seu Maimones, mas ele não era né ele ele acaba gerando como efeito secundário, não a mística que já existia mas enfim, um certo conf, uma certo conformação da mística em relação a uma resposta, até isso ele fez, né? Quer dizer, uma resposta a ele. Agora, eu só queria citar um, uma, uma coisa que eu acho fantástica, que na verdade repercute até o século XX, né? que é quando ele fala, por exemplo, no primeiro capítulo do, do, do Guia sobre a questão de, de Zélemudmuth, imagem e semelhança de Deus. Que é assim, como é que uhum. você pode imaginar que Deus, então você está dizendo que Deus é um velhinho de barba tal? Para Maimonides, a simples ideia de Deus como figura é uma heresia simples ideias, você pensar que Deus você é, é, tá, é herético, você está fora da então ele faz uma, uma coisa fantástica que diz o seguinte, o que é essa imagem semelhança de Deus, ele diz o seguinte porque Deus e o homem são seres únicos no universo o homem é o único, é o único ser no mundo sublunar que tem consciência de si e Deus é um ser, então, o que nos une a Deus é a nossa unicidade, a nossa, a nossa, a nossa particularidade, isso que nos torna igual, semelhantes a Deus, não é o físico. E isso é interessante, porque isso deriva em Soloveitch, por exemplo, que é um rabino importantíssimo do século XX, numa toda uma, uma filosofia existencialista da solidão do homem solidão do homem no mundo e a solidão de Deus no universo quer dizer um Deus que também é solitário no universo que ele cria porque ele também é único Mas então
3: a essa Deus é transcendental você não pode acessar o seu conteúdo a sua essência daí a ideia de Maimônides é que você não pode fazer afirmações sobre a divindade a
0: somente negativas bom, estaria aí talvez o e limite é a racionalidade humana nessa nessa incapacidade de fazer afirmações positivas sobre a essência de Deus, só pode falar que Deus não é não isso. Exatamente, exatamente então,
3: é só so, você não chega a entender a essência divina né? Mahut. a essência divina a substância o ser humano é incapaz de chegar a conhecer então você não pode usar De atributos O termo hebraico tor", tearim", De atributos positivos Deus é isso, Deus é aquilo Você pode somente Falar
2: com atributos Negativos uhum. é. Negar, negar, é, é uma dupla negação É, é. é, 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 então. é, é negar é, um atributo negativo ou negar a falta de um possível atributo positivo. É, esses são é. os dois caminhos que vemos nas
1: entrelinhas. Porque você você não sabe o que é ser imortal. Então você não pode dizer que Deus é imortal. Dizer, você pode dizer que Deus diz não que morre. que ele né?
0: é bom, a gente está usando bom segundo os nossos Nosso é. princípios. Então, que, aliás, Maimônides tem muito essa visão é, do
1: bom. Da, é. de, ele tem a famosa história de como o mundo é visto é, na visão dele do bem e do mal. O bem e o mal são ligados à no, nossa visão do mundo. Quer dizer, é. mas, mas tudo eu olho na verdade, mundo é verdade.
2: É, tudo que é atribuído a Deus, é, na verdade, é, é, é uma forma indireta de antropomorfismo também, mas é legítima. É? E nós dizemos, Deus, a ira divina, se refere a algo que nós humanos reconhecemos que, nós, que em nós se acionaria por ira. Mas como se aciona no divino, não sabemos. Então, chamamos de ira traduzindo a linguagem humana. Essa é a ideia. A polêmica maimoniliana...
3: Ela começa já Quando ainda ele está em vida E é uma polêmica Que se dá também Em especial sobre a crítica Que ele faz ao Gaonato Isto é O líder espiritual de, Das academias talmúdicas na região Da Babilônia, no Oriente né? Havia várias academias Então a polêmica Começa porque eles Se sentem os que têm o poder de orientar Essas as comunidades É uma primeira fase A segunda fase é a partir do surgimento Do pensamento místico da Kabbalah né? Que começa no sul da França E ao mesmo tempo em jerona E quando Maimonides afirma no guia Esse racionalismo Há uma reação Porque, no fundo, são dois pensamentos contraditórios, duas visões de mundo contraditórias. A terceira, e a, e a polêmica, ela chega ao extremo dos livros de Baimones, da obra de Baimones, ser queimada pelos dominicanos em 1232, em Paris, para você ver a, a tensão existente entre as próprias correntes judaicas da época. A terceira volta em 1306, um famoso grupo de rabinos importantes, e é, é uma polêmica ligada ao estudo da filosofia, que para certa parte do judaísmo da época, é perigoso e pode levar à heresia. Então há uma decisão de que não se deve estudar filosofia antes dos 25 anos de idade é extraordinário todo o movimento polêmico de tensões intelectuais e de correntes que se debate devido à ópera do Baimonides eu agora
0: sem sair dessa, dessa dimensão intelectual que vai parecer um corte, mas não é porque é um personagem extremamente polivalente ele foi na Naguid né? pelo que eu entendo, quer dizer, um líder, um líder espiritual ali no Cairo, no Egito um líder da comunidade, então O Rubem falou sobre questões políticas e morais. Será que a gente pode apresentar para o ouvinte como que esse pensamento dele, no âmbito da ação, da política, da moral, do serviço social, da caridade está é, influenciando a su, sua própria liderança social, sua própria política, sua própria ação dentro da comunidade egípcia?
2: Entendo que estamos no meio no, no fim, então se concordarem, eu, eu eh, me proponho para dar uma, um baseamento teórico, os historiadores depois dirão como funcionou isso na prática, talvez. Na, no, no pensamento teórico do Maimonides, nós vemos bastante filosofia política, em termos gerais seria o rei filósofo de, de, de de, 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 de Platão e, do, e, e da democracia pseudo-democracia grega era democracia, todos deviam votar mas depois de serem instruídos não, não, não votava qualquer um para evitar a demagogia então depois da instrução era que era possível votar e, e participar a ideia, a, a, então uma política devia ser centralizada pelo conhecimento o conhecimento devia ser democratizado claro, mas conhecimento e então participação política e então liderança através da verdade, porque a verdade é uma, porque a razão é uma, é mais ou menos esse, esse é o caminho. E isso se conecta com isso que tínhamos visto antes, porque exi- a raz- tudo é raci- racional, tudo pode ser percebido pela razão, mas o caminho é enorme, e uma pessoa pode morrer no caminho. Então, aí é onde vem a revelação, que dizia também Sadiagão, e também diz, e o profeta basicamente é uma pessoa que recebe a ajuda, o, o shortcut, né? o, o, o ou, como se diz, o caminho mais curto para chegar a uma verdade quando sua razão vai progredindo passo a passo, mas recebe uma revelação que traz mais conteúdo. Então, em resumo, a política se une ao pensamento racionalista. Eduque a tabula rasa que é o ser humano, desenvolva seu cérebro e então seja, seja um líder de ação. A gente tem notícia
1: dele fazendo isso. Sim, o que é interessante isso. com ele, é a grande importância dele, não só no, no Egito, mas no mundo judaico como um todo. Nós conhecemos várias cartas, né, várias comunidades, por exemplo, a comunidade de Marsella, tem a famosa carta que escreve a Maimones perguntando, quer dizer, ele é uma autoridade que influencia também as comunidades fora do, do Egito. A
3: literatura de responsa, é. ou o fazendo
1: consultas. É. A, a crise aí. com os judeus do Iêmen, por exemplo. A Espanha, a Babilônia o e Yemen. Yemen, O Iêmen, por exemplo, na
0: época norte da, da África. É. De é. De <risos> o
1: Yemen tem uma época, uma, uma situação no Iêmen que aparece um líder religioso judeu que faz parece com uma mistura de judaísmo e islamismo e se declara messias. né E os judeus do Iêmen, então, estão com essa situação que tem essa figura. Ele propõe uma luta que todos vão ficar invulneráveis, que não vai as espadas não vão vir É um virir, movimento
3: os... pseudo é, é, é.
1: E aí existe essa ameaça, então ele faz uma epístola ao Iêmen, Geret Eman, é, né? é, é, dirigida contando, e aí ele faz uma série de, de arguições aos judeus do Iêmen, algumas, inclusive, contraditórias ao que ele mesmo diz ele no Mishneh diz que se aparecer um profeta e fizer milagre Enforque esse cara porque não é, é falso profeta. Aí ele no IEM pergunta, escuta, ele fez algum milagre? Então ele não é o Messias. O que é que vocês estão falando? Quer dizer, aquela questão, o que eu falo para o povo e o que eu falo para o filósofo, né? Então o filósofo, se o cara fizer milagre, tá, tá doido, prende e, e enforca porque é falso profeta. no pro judeus do IEM eu tenho que perguntar, escuta, esse maluco aí fez alguma coisa para vocês? Fez algum milagre? Não fez. Então ele não é o Messias. Então é, é, ele tem essa preocupação como líder político, ele tem essa responsabilidade com ele. E tanto essas, esses recursos quando ele escreve a, a epístola da ressurreição, ele faz um recuo é uma coisa política, ele faz um recuo estratégico porque ele viu que talvez foi longe demais né? quando ele afirma que ele põe em dúvida a ressurreição do corpo então ele tem que voltar atrás e dizer, ó, peraí não é isso não, né, vocês entenderam errado deixa eu escrever de novo né, ele faz um certo ajuste porque ele tem essa ideia da da conversa, do diálogo que ele tem que manter com a sua comunidade e com o seu grupo, né, no Egito ele assume um papel importante, né, como conselheiro, ele vira um médico da corte né? Exato, Francisco, eu eu queria pedir desculpas por
0: colocar Sim. as coisas de maneiras tão breves, assim, mas se a gente puder não deixar o nosso ouvinte sem uma imagem do Maimonis médico e tratadista
1: da medicina, assim, se você puder. Então, ele ele, como eu disse, ele estudou medicina como parte dos estudos gerais, das ciências, da filosofia, não é? Ele estuda no, ele estuda com o Ibn Zoh, é o é o mestre dele na em medicina. Ele também sem é intenção necessariamente da prática clínica. É, ele né? é, ele é porque é como a Al-Farabi, a Al-Farabi também era médico e nunca clinicou, né? Uhum. Quer dizer, a, a, o conhecimento médico, era um conhecimento que fazia parte do conhecimento do mundo, digamos assim né? e aí ele vai volta, ele começa a exercer a medicina de fato quando o irmão morre ele tem que assumir a profissão, inclusive tem uma carta muito famosa dele ao Imtibon, em que ele se lamenta de não poder se dedicar ao seu grande amor, que é a, a, a filosofia e a Torá, Sim. porque ele está ocupado com o um atendimento médico que ele tem que, que ele atende o, o vizir e quando ele volta para casa, ele tem um consultório cheio de pessoas que vêm atender, ele diz que ele atende do mais rico ao mais pobre e atende a todos, né? E ele tem, então, ele faz também uma atividade de compilação de, de conhecimento médico, como ele fez com a parte religiosa e filosófica. Então, ele tem um extenso comentário a Galeno, que ainda está em árabe, ainda não foi publicado, uma, um, um manuscrito enorme, que são comentários dele a Galeno. Ele tem o que ele chama Pirquê Moshe, que são aforismos é aforismo. que ele, de medicina, né? Então, ele tem vários tratados. Tem um tratado sobre hemorroídas, tem um tratado sobre a, a, a energia asma. sexual, asma. também sobre a asma, asma. né? Ele escreve, tem um tratado, ele escreve também sobre algumas ervas, é verdade, ele fala sobre, sobre a farmacopeia da sua época, quer dizer, ele tem também um trabalho de sistematizador. E há tratados traduzidos ao latim. Então ele realmente tem essa visão, e realmente a tradução dele, do texto médico dele, vai influenciar as escolas de medicina até o século XVII. Também
3: continua sendo né, manuais de medicina medieval, durante claro. muitos
0: séculos nos encaminhando para uma rodada final Nachman, se a gente puder falar sobre a influência desse desse, desse, desse pensador é, já agora na comunidade cristã entre os próprios muçulmanos e árabes a recepção é imediata, assim, se a gente começar a ver a propagação dele falamos de Tomás de Aquino, quer dizer digamos, o teólogo oficial da igreja católica nada menos, era um grande tributário de Maimonides, mas você puder passar um quadro dessa influência dele
3: é, ele, é o, o, o tanto Alberto Magno, né, que antecede Tomás de Aquino, mas corresponde ao período, e Tomás de Aquino, Guilherme de Auvergne, citam Maimonides literalmente. Então, eu, no fundo, o aristotelismo neoplatonizante do Maimonides passa a ser divulgado também na filosofia latina-cristã. Na verdade, nós temos três grandes pensadores do aristotelismo, do racionalismo aristotélico, que começa com o chamado Averroísmo, que é considerado perigoso pela tradição de santo agustiniana, que predomina até certo tempo dentro da teologia cristã, depois Maimônides, que é uma continuação desse aristotelismo, Neoplatonizante e São Tomás de Aquino Então nós temos o Aristotelismo introduzido na Escolástica Cristã não é? Através do árabe, através do judeu Maimônides E que é adotado pelo Tomás de Aquino E os que estão próximos a ele nesse período Acontece de que o Aristotelismo também é combatido e é, e é visto como perigoso para o pensamento teológico cristão. E esse aspecto é muito importante porque em 1210 se proíbe o estudo do aristotelismo. Assim como no judaísmo, no período da, do debate, da polêmica, da controvérsia antimaimoniana, se proíbe o estudo do que é chamado Chochmá Yevanit, a ciência grega ou a sabedoria grega. Então, a sociedade cristã vê em Aristóteles também uma porta aberta para a heresia e ela, pelo seu racionalismo, também ameaça a dogmática cristã de influência agustiniana. Mas o aristotelismo permanece como um pensamento racionalista, a partir daí e é inevitável que o mundo ocidental aceita como uma herança no pensamento filosófico posterior. E isso repercutirá na história da filosofia ocidental, não é? mas a aceitação sempre foi difícil e Tanto dentro do judaísmo, quanto dentro da escolástica
0: cristã perfeito uh, Ruben Francisco agora realmente nos minutos finais se vocês puderem uh, falar talvez cinematicamente esses 800 anos de, de recepção para além do mundo medieval uh, talvez Maimônides na, na academias academias rabínicas modernas como ele como ele influenciou filósofos modernos como ele é estimado nas comunidades judaicas e talvez até além do nosso próprio tempo quer dizer perspectivas para o futuro bom joguei um monte de cartas na mesa aí para vocês escolherem mas se a gente puder falar da posteridade da, da, da herança e da recepção do Maimonides.
2: Nós vemos que é, como foi falado pelo professor Nachman, que, que n- n- depois do, do iluminismo, na né, Idade Moderna, tem também polêmica e continua o impacto de Maimonides, uma das provas mais claras disso, é justamente um livro é, Escrito por é, Rabino Nachman Krochmal Chamado Morene Vujey Asman é quase o título dele Como Morene Vujim O Guia dos Perplexos Só que o Guia dos Perplexos desse tempo Deste tempo no qual vivemos agora tempo do, da, nosso tempo. do nosso tempo São <risos> é, é muitos perplexos então isso, isso, isso realmente mostra Como é, é, Maimonides Continua reverberando muitos, Muitos séculos depois Eu acho que como Rabino que foi buscar Cultura Na universidade hebraica De Jerusalém, em São Paulo Aqui e demais Minha identificação pessoal com ele é que Eu eu tenho também meu memória E acredito que ele é, é um Judeu liberal, claro que é, é um conceito, porque eu sou um judeu liberal. É, ortodoxo vai é dizer que ele hoje seria ortodoxo e assim por diante, quando todos esses movimentos não existiam. Né? Então, são todas respostas a esse iluminismo. Também a ortodoxia, aliás. Maimonides é, na minha opinião, um paradigma desse, desse eh, judaísmo que sempre dialogou com. o mundo, com a cultura, com a ciência e que fez isso não como uma postura simpática e sim como uma fé profunda na possibilidade ou na necessidade de diálogo entre esses universos, ou porque a verdade é uma ou porque as pontes são necessárias, por uma ou por outra razão é necessário fazer com que o judaísmo converse com a ciência com a política, com a educação com a ética e, e com a filosofia
1: Francisco. então é só eu acho que tem duas coisas interessantes uma é para falar de alguém que Maimônides como entrada pensar num filósofo de saída né Espinosa né do quer dizer alguém está saindo do judaísmo e aí o que saiu né ou foi tirado fora e assumiu essa, expulso, essa expul... né? é mas ele assumiu essa expulsão ele não ele não não, não a lamentou ele né é, mas é, e Maimônides está lá quer dizer ele está lá conversando o Spinoza está conversando com ele né então ele faz a antípoda de maimones quer dizer Deus e o mundo são a mesma coisa que é o contrário que maímones diz né Deus é só corpo né Deus é né, matéria né e no teológico político por exemplo você vê que ele usa conceitos políticos de maimones e dá uma subvertida nesses conceitos para justificar as ideias dele do teológico político né quando ele vê o corpo de, a, a, Israel como uma constituição política por exemplo ele dizia só isso e nisso ele anula a questão da realidade da autoridade da, da, da torá, por exemplo, quando diz na verdade os judeus são um corpo político e só isso já basta, hum. mas não tem nenhuma transcendência nisso, né? Aliás, então, acho que isso... é a
3: primeira crítica é. ao texto bíblico
1: de Spinoza, é de Spinoza um dos
3: primeiros críticos é. do texto bíblico, é. quer dizer, ele mereceu
1: ser excomungado,
2: não É, <risos> é mas acho que não, acho que, que o é que... mas ele não chave. queria. Mas, e, é e, é,
1: e agora no século, no, no, nos últimos tempos, acho que, quer dizer, tem toda uma questão também, uma, um diálogo, né, uma tensão entre o aerônimo e o pensamento kantiano, que é um pouco essa questão né se da racionalidade, da razão e da fé. Né? Tem toda essa discussão sobre essa essa questão. E tem uma figura muito importante que eu tive o prazer de, de, de conhecer e de conviver com ele, de até considerar meu amigo, que foi Israel Leibovitch que é um grande pensador do judaísmo no século XX, o professor Leibovitch, uma figura importantíssima, que é uma das pessoas que também fez uma releitura de Maimonides, né? ele obviamente também deu o seu Maimonides, mas que ele faz uma nova releitura muito interessante, né, e de alguma forma atualizando algumas questões de Maimonides para o momento contemporâneo com o momento moderno. E talvez por essa linha de Leibovitch, né, dessa reverberação, exista uma, uma continuidade dessa discussão. E há os grupos, né, como uma vez eu conheci um rabino em Jerusalém, que dizia eu não leio Guia, porque eu não estou perplexo. Eu não tenho perplexidades. <risos> né? Quer dizer, um rabino de uma linha fundamentalista religiosa que diz isso aí é para quem tem perplexidade. Eu tenho a, eu, eu tenho a, contato direto, eu tenho né fonte direta, eu não tenho perplexidade nenhuma. Né? Tadinho, isso é é, 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 é pouco judaico. É. É, então acho que essa questão da de você ter um guia para as pessoas que estão desnorteadas, digamos que, porque na verdade a perplexidade dele é o desnorteamento, né? É alguém que perdeu o norte, porque ele usa que é como os filhos de Israel que andavam nevo rimbamibar, andavam é, sem caminho no deserto. né? Então, 40 anos. É, então tem uma frase, inúmeros que dizem, em né? Israel é o nevohim bamidbar, Então ele usa o Nevohim, o perplexo, nesse sentido. Então é um perplexo desnorteado, é quem perdeu o norte, né? quem tá, né? tem uma alteração de campo magnético. E acho que no momento atual que a gente vive, né, que é um momento de grandes distúrbios nos campos magnéticos, né, digamos assim, eu acho que a ideia acho que o Maimonides pode ser uma contribuição e acho que Leibovitch é uma figura que pode trazer alguns elementos para essa, essa maimonidianismo digamos assim, que a gente poderia pensar numa certo, numa certa entrada nele com algumas questões mais modernas Mas, ele
3: afirma ele escreveu um bonito texto e Munatoche la Rambam é. lindo texto e ele Tenta não diferenciar de modo algum entre o filósofo e o homem de fé Acima de tudo, a fé, ela exige a racionalidade Porém, a fé é um valor de per si O texto é extremamente estimulante para quem quer se aproximar De um pensamento religioso puro e ele usa duas categorias Emuná lishma Isto é a crença em Deus Por ser Deus
1: Crença em si Em si e, em
3: si. Em si. e, em si. e Emuná Xelobishmá que, que não é em si E ele percebe Claramente Essa intenção do Maimones Aquele que tem o um nível intelectual O livro espiritual mais elevado pode chegar com mais facilidade à fé em si. O vulgo tem mais dificuldade e torna essa fé utilitarista. O texto é um texto básico para a compreensão do
1: Maimonides, que é do Leibovitch. E que é interessante, que, que casa com algumas é, algumas escolas de, de teologia cristã, católica, cristã né? Cristã, católica. Do Ratzinger, por exemplo, tinha essa, um pouco essa visão da, do Deus ausente, o é é. um Deus inacessível, inatingível, é. e apesar disso, e por isso, você o, o ama, e você o serve, e você o cultua.
3: Há, é? uma, <risos> há uma frase fantástica, né, dentro do texto do Leibovitch, que diz, o primeiro preceito dos 613 preceitos da fé judaica é,
0: eu creio em Deus. É isso. <risos> então, bom, eu gosto de pensar que os nossos ouvintes são todos perplexos, vão buscar <risos> o seu Maimonides. Não deixem de ir sempre às fontes, confrontar o Maimonides. É. Infelizmente, o nosso tempo acaba por aqui. Obrigado, Francisco Moreno, Nachman Fabel, Ruben Tarnstein. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.